0: O que eu indico é, você é aquilo que você ama, que é o que eu estou lembro no momento, mas é muito bom, então eu indico muito. É, o que eu mais gosto de fazer, ter tempo de qualidade com as pessoas, e minha comida preferida é estrogonofe, coxinha e paçoca. E um fato curioso sobre mim, é sempre que eu ganho alguma comida de presente de alguém, cara, não importa o que que seja, eu como na hora, eu não consigo segurar, enfim. É A pergunta eu respondi, né? Esse é meu fato curioso. Vamos lá. É... Eu queria começar olhando pela, fa... pela palavra. Então, eu queria que vocês convidassem. Eu queria convidar vocês para olhar junto comigo, amém? Jesus, muito obrigada, Pai, por estar aqui, por já ter demonstrado, Pai, que você está presente nesse lugar. Jesus, muito obrigada por cada vida que está aqui, Jesus, que eu sei que você escolheu cada pessoa para estar aqui, Pai. Jesus, que não seja eu falando, mas que seja você, Pai. Porque você colocou essa palavra no meu coração, Jesus. Então, toque na vida dessas pessoas, Pai. Fala que elas precisam, Jesus. Muito obrigado por já se fazer presente, por já ter cuidado de nós, por já nos ter dado vida hoje para que possamos estar aqui, Jesus. Muito obrigado por todas as coisas. Amém. Amém. Então, semana passada, a gente fez tá, o primeiro homem do ano, né? E quem deu a palavra foi o Alissa. E ele pegou, ele deu a palavra sobre metas. E, e foi bem legal, porque a gente fez uma atividade de pegar as nossas metas do ano e escrever um papazinho. a gente guardou isso pra ler no final do ano. E, e eu não tinha feito metas escritas até então. Foi tipo, a primeira vez desse ano que eu tinha escrevido as metas. E, e foi muito legal, assim. Eu acho muito legal o rolê de escrever as metas e no final do ano ler elas. Tipo, ver o que eu cumpri e o que eu não cumpri. E ano passado eu também, porque eu escrevi as metas, e ano passado eu escrevi as metas que eu tinha colocado, né, tipo, ler tantos livros, começar a ir na academia, coisa assim, e foi muito legal, assim, eu achei muito legal. E semana então, passada, quando eu tipo, escrevi as metas no meu papel, e eu me dei conta de que esse ano eu ia, eu ia ter que completar, ia ter que realizar algumas metas que eu nunca tinha feito antes, assim. E eu me dei conta que no meu ano ia ter umas coisas que eu ia fazer pela primeira vez e isso me deu um pouquinho de medo. E eu tava conversando com a Vanessa e com a Martê, semana passada sobre isso também e elas comentaram que elas também iam ter, tipo, metas novas esse ano que elas iam fazer pela primeira vez, que elas repetiam muito antes que elas também estavam com um pouco de medo sobre isso. E pra vocês entenderem, algumas metas do meu ano são, tipo, muito difíceis de fazer. É, esse ano, como eu falei, eu tô no último ano da faculdade. Então, no no final do ano eu vou ter que apresentar um TCC para os meus professores. E, cara, quando eu me dei conta disso, eu fiquei com muito medo, assim, com muito medo. Só de imaginar, assim, eu ia ter fazer um trabalho, meus professores iam dar uma nota do meu trabalho, tipo, na frente da turma toda. Eu tava, tipo, meu Deus do céu, nunca fez nada na vida, né? Então, eu tipo, tava com muito medo. Tô com muito medo aí. É, a segunda coisa, tipo, muito difícil que eu fazer esse ano, é que eu e o Fê, a gente tá com um plano de casar no que vem. Então durante o ano inteiro a gente já estava planejando casamento e eu comecei a fazer eu comecei a fazer um checklist de todas as coisas que tinha que fazer no casamento cara é imenso assim ó imenso então dá um muito mesmo e a terceira coisa é que como vocês já sabem no final do ano a gente a gente decidiu que a gente ficar mais perto da torcitinha ficar mais perto do homem então a gente vai estar ajudando mais perto o Alison e a Frei agora e isso também deu é muito medo, por mais que a gente já ajudava na dessa antes, vai ser algo que exige muito, muita dedicação, muito tempo, e, e assusta um pouco. Então, juntando essas três coisas, eu estava tipo, meu Deus, não, não vou conseguir, né? Três coisas muito difíceis que eu nunca fiz antes. E estava com as meninas elas comentaram de algumas coisas que elas também iam fazer, que tipo também assinou para elas e elas comentavam com um pouco de medo. E para todo mundo se entender, assim para todo mundo ver que é no mesmo ah, eu queria fazer uma pergunta para vocês. E quem tá, tipo, nessa fase levanta a mão, assim, bem fácil de entender. Tá. Primeira pergunta. Quem esse ano vai começar o ensino médio? Terminou o ensino fundamental e vai pro ensino médio? <risos> Boa acho galera. Eu, quando eu tava... Quando eu fui pro ensino médio, tipo eu estava no ensino fundamental, eu estava na escola lá da Zuma, lá da Vale Central. E quando eu fui pro ensino médio, eu vim estudar aqui na EFED, aqui na FURB. E todos os dias eu tinha que pegar ônibus, assim, então tipo, já deu aquele medo de pegar olhos todo dia. E a gente fica com aquele medo de tipo, meu, será que os professores vão ser legais? Meu, será que eu vou fazer amigos novos? Meu, será que eu vou conseguir chapas as boas? Será que eu vou conseguir dar conta? E eu entendo nesse medo de, tipo, ir pro ensino médio e mudar de escola, assim, é um profissador, eu sei. Segunda pergunta, quem esse ano vai começar a fazer algum curso? Gente, essa semana lá em casa a gente tava conversando sobre isso, porque quando eu tava no segundo ano do ensino médio, eu comecei a fazer um curso técnico de design de interiores e foi, o meu curso, meu curso era todo dia de noite, então eu tive que parar de vir no home por um ano e pouquinho, assim, então tipo, eu tive que aprender de muita coisa pra fazer esse curso. E daí lá em casa a gente tava conversando essa semana, porque a Grazi, minha irmã linda, a Grazi ela tava no segundo ano do ensino médio e ela tinha que decidir um curso que ela ia fazer também, e ela tava tipo... Será que eu faço administração? Será que eu faço design? Que curso que eu vou fazer? Será que vai ocupar o home? Será que eu não consigo fazer amigos? Será que a sempre que eu vou entrar vai ser legal? Tipo, ela tava tá muito surta, assim. E eu imagino que vocês, que vão começar a fazer um curso novo, vocês também tá, devem estar tá com o mesmo surto, assim, com a mesma preocupação. Terceira pergunta. Quem vai começar a trabalhar ou começou esse ano um trabalho novo? Boa sorte, gente mas é legal. Eu, eu confio, dá um pouco de medo, mas é legal porque você se recebe um salário, e é um negócio muito <risos> é, qual é a pergunta, quem quer começar uma faculdade esse ano? Tem que ter o ensino médio, quer começar a faculdade? Gente, isso mais que dá medo, faculdade, é um negócio muito legal, assim, que é uma... Tudo tu escola, fazer então tem matérias muito legais. <risos> E o prime os primeiros anos são mais legais, depois você fica é cansado, assim, daí é mais difícil, mas o começo é muito fácil. E a última pergunta é: quem se formou no ensino médio e não faz ideia do que vai fazer na vida? Ô oh, louco, todo mundo é organizado, é isso aí. Mas enfim, é, algumas perguntas para a gente entender: que todo mundo, a maioria das pessoas que estão aqui, eles vão a gente vai estar numa fase nova na nossa vida, talvez vai ser é a primeira vez de muitas coisas. E isso pode estar assustando a gente de uma certa forma, tipo, dando um medinho de assim, coisas tipo, que a gente nunca fez. E eu queria dizer que a gente está tudo mundo junto, assim, tá todo mundo no mesmo medo. E... e essa semana, quando... quando eu me dei conta de todas essas coisas que eu tinha para fazer, eu fiquei tipo, com muita insegurança. Assim. E depois que eu conversei com as meninas, que eu, eu subi pra minha casa, é... Eu comecei a assistir um episódio de The Chosen, que lançou a terceira temporada, pra quem não viu ainda, recomendo, eu sempre vou falar isso também. Lançou a, ter a terceira temporada de The Chosen, que eu tava assistindo alguns episódios, e começa com um episódio muito bom, assim, que é tipo o Sermão do Monte, tipo, começa com Jesus dando o Sermão do Monte. E o Fê, quando ele me chamou pra pregar, pra dar uma palavra essa semana, eu não fazia ideia do que eu ia falar, Eu não fazia ideia. O que eu tô aprendendo no momento é sou meio discipulado, mas spoiler que a gente vai ver isso mais pra frente. É, eu não fazia ideia do que ia pegar, e, tipo, quando eu assisti esse episódio do Deixosen, ele me lembrou de uma palavra que o Dia pregou pra gente lá em 2020. Não sei quem já tava aqui, mas era uma série de mensagens que a gente tava fazendo sobre reino e justiça. E quando ele deu essa palavra pra gente, foi tipo, cara, que palavra, porque lá em 2020 eu tinha 19 anos e eu tava passando por umas coisas que também era a primeira vez na minha vida, de tipo. Eu já estava na faculdade, mas eu tinha acabado de mudar de emprego e eu estava tipo, com muito medo de algumas coisas, tipo, meu, será que vai dar certo? Será que vai funcionar? E, e essa semana eu percebi que eu estava nos mesmos pensamentos que eu estava lá em 2020. E, e eu escutei a palavra do Gessé no meu podcast, inclusive, recomendo, escutem os podcasts, eu vou assistir 7 é muito bom. E eu escutei a palavra do Gessé e isso trouxe uma, uma tanta no meu coração, tipo, me tranquilizou de uma certa forma que eu precisava falar sobre isso com vocês. Então, boa parte da palavra que eu vou trazer aqui é meio que baseada na pregação do Gessé, mas é diferente, então escuta do Gessé que é bem melhor, e, mas não é que é ruim, é que é muito diferente algumas coisas. Então, eu recomendo que vocês escutem também, mas prestem bastante atenção para vocês conseguirem entender o que eu quero falar com vocês hoje. Amém? Uhum. Então, eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia em Mateus 6,25. Que vocês estão procurando, eu queria falar aqui. Pode voltar um pouco já, Davi? Tá só pra eu comentar um negócio muito legal aqui. Vocês vão observar que todos os, a maioria dos slides tem um desenho que eu aprendi a desenhar pra essa pregação. Então, galera que sabe mexer em mesa digitizadora, tipo, ano, assim, não julga que eu aprendi ontem, entendeu? Mas é bem legal. Era só pra vocês entenderem um pouco melhor da pregação. Mas enfim, é isso. Pode voltar falar também Okay, amém? É, vamos noite tudo assim. Portanto, ele digo, Não se preocupem com sua própria vida, quanto a que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto a que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as águas do céu: Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em Com Contudo, o Pai celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar em uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhe digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã não o fogo, não vestirá muito mais a vocês? Não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus as, e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã terá suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. E... Eu queria começar com vocês lembrando de quem Deus é e algumas coisas que ele já fez. Por mais que a gente... Algum... A Maria cresceu na igreja e já está tão acostumada a ouvir tipo, as coisas que Jesus fez, as coisas que Deus fez, mas isso vira tanta rotina na nossa vida que às vezes a gente esquece de dar uma certa importância para tudo o que aconteceu, tipo, a gente está tão acostumado a ouvir as palavras e a gente não, não dá, tipo, não fica, uou, wow, cara, é que massa que Deus fez isso quando a gente foi pela primeira vez. Então eu que queria com vocês lembrar de um pouquinho de quem Deus é e um pouquinho de algumas coisas que ele já fez por nós. E eu queria começar com a criação do mundo. Cara, eu não sei, mas tipo, eu acho muito incrível, assim, tipo, muito incrível, quando alguém fala como criou um mundo, assim, porque, cara, imagina que não tinha nada, tipo, não existia nada. E Deus criou tudo, tipo, num... cara, wow, tipo, ele criou os planetas, ele criou a Lua, ele criou o Sol, ele criou as plantas, ele criou os animais. Cara, ele criou tipo, as coisas, tipo, wow, que, tipo, faz muito, é muito doido. E Deus criou junto com a trindade. Então, eles decidiram as coisas juntos. E depois que eles criaram o mundo, que eles criaram o jardim, eles criaram o homem. E... Tipo, além de ser incrível eles criarem o mundo inteiro, eles criaram o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. E quando fala, de tipo, a imagem e semelhança, é tipo, mais semelhança da trindade. Que é, tipo, a união para as pessoas estarem juntas. E... E mesmo assim, tipo, depois que Deus criou o homem no mulher ele vinha todos os dias no jardim e tinha contato com a criação dele. Então, além de criar todas as coisas, ele ainda se preocupava em todos os dias ver como a criação dele estava. Ele se preocupava para ver se o homem estava triste ou feliz, ele se preocupava para ver se estava faltando alguma coisa, porque todos os dias ele vinha ver como a criação dele estava. E depois, o homem peca e ele é expulso do jardim. Quando eu digo homem, é o um homem que a gente, não meio Quando o homem peca, ele é expulso do jardim. E quando ele sai do jardim, é meio que tipo assim, Deus, eu não quero seguir os seus cuidados, então, a partir de agora, eu sei que foi é o meu castigo, mas a partir de agora, eu vou plantar a minha própria comida e eu vou matar os animais para poder me vestir. Então, eu não quero mais o seu cuidado. Porque antes, no jardim, eles tinham isso, tipo, tinham comida, tinham... não precisavam vestir, então, quando ele sai, eles têm que, tipo, correr atrás dessas próprias coisas. E depois de um tempo, Deus ele continua tendo contato com algumas pessoas. Mas eram pessoas que queriam seguir, que queriam estar sobre o cuidado de Deus. Então, ele falava ah, com pessoas, mas essas pessoas queriam seguir o cuidado de Deus, como, tipo, Abraão, Noé, Moisés. Quando Deus fala com eles, eles obedecem, tipo, Noé, constrói uma arca. Cara, eu nunca vi o que era uma árvore, eu nunca daí. Então, tipo, ele acreditou muito no cuidado de Deus para obedecer. A mesma coisa de Abraão: tipo, Abraão, sai da tua terra, sai da tua família e vai onde te mandar. E eles seguiam, porque eles obedeciam o cuidado de Deus. E depois de um tempo, o povo de Israel, lá no Egito, quando eles estavam sendo escravizados, eles olharam para Deus e pediram: tipo, Deus, ajuda a gente, porque a gente está sendo escravizado aqui. Então, Deus vai e ajuda eles. Então, tipo, Deus tirou eles do Egito. E quando eles estavam no deserto, Deus ainda mostrava o cuidado dele pelo povo. Então, tipo, durante o dia, Deus deixava, tipo, nuvens para eles não passarem tipo, calor. Durante a noite, tinha, tipo, fogo assim, para eles não passarem frio. E todos os dias de manhã, Deus mandava mamar para eles terem, tipo, o que comer. Assim. Então, em todos os momentos, Deus mostrava o cuidado dele por essas pessoas. E o outro cuidado de Deus que ele mostra por nós é quando ele manda Jesus para à terra. E, tipo assim, todas essas outras coisas geram incríveis, né? cara, ele manda o filho dele pra a terra, tipo, por nós, assim. E, e tipo, tudo gera muita demonstração de amor, mas isso é tipo, uou. E, e Jesus aqui na terra, ele coloca em prática, todo o cuidado de como é viver sobre o cuidado de Deus, assim. ele bota em prática o que que a gente tem que fazer com ele, é, tipo, o melhor exemplo de irmão mais que a gente podia seguir, e depois disso ele morre na cruz para oficializar que a gente é realmente filho de Deus, que a gente realmente é, tipo, o irmão resolvo de Jesus, e, e todas essas coisas demonstram muito o cuidado de Deus, tipo, ele sabia que quando ele estava construindo o jardim lá no começo, ele ia ter que mandar o seu filho morrer por nós, porque a gente ia pecar, porque a gente ia querer viver sobre nossos cuidados. E como se já não fosse suficiente tipo, colocar Jesus numa cruz por nós, depois que Jesus morre, ressuscita e vai né, para o céu, ele mandou o Espírito Santo para ficar tipo, com a gente. Então, tipo, cara, Deus não deixou a gente sozinho tipo, meio minuto, assim. E quando eu estava montando essa sequência, eu observei que desde o princípio, Deus, Ele ofereceu um cuidado por nós. Desde o começo, desde quando Ele criou o mundo, Ele, tipo, Ele demonstrou um cuidado por nós. E desde o começo, a gente quis fugir desse cuidado dEle. Tipo, desde o começo, a gente rejeitou esse cuidado e quis viver sobre as nossas próprias instâncias. E agora eu vou, tipo, lendo cada versículo que a gente lê aqui de Mateus, para entender, e eu vou explicando, tipo, como Jesus ensinou as pessoas a dizer sobre o cuidado de Deus. Então, Lá em 25, Lá no 25, fala assim, Portanto, eu lhe digo, não se preocupe com sua própria vida, quanto a que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto a que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? E Jesus mostra aqui que nós não temos o controle do nosso próprio corpo, da nossa vida. Eu não sei você, mas... Eu não faço ideia de quantas vezes o meu coração bate durante o dia Ou quantas vezes eu tipo respiro porque que meu pulmão tenha oxigênio Isso demonstra que eu não tenho controle nem sobre o meu próprio corpo E Deus quando Ele criou a gente, mesmo a gente não merecendo a vida Ele sabia de todas essas coisas E, e a, gente, tipo, a gente não tem controle do nosso corpo e nós nem merecemos a vida e quando ele fala, não se preocupem, em outras versões da Bíblia é, tipo, diz, não andeis ansiosos. E ansiedade é uma palavra que a gente já está muito acostumado a ouvir ultimamente. Assim, é tipo uma palavra, não é uma palavra nova, é uma palavra que a gente está acostumado. E ansiedade é basicamente, bem basicamente, é a gente ter muito medo sobre algo que vai acontecer lá na frente, que a gente não tem nenhum controle. É tipo, a gente andar preocupados com algo que a gente não sabe o que vai ser lá na frente. A gente não, não tem domínio. E, e Deus fala Não andeis ansiosos Porque e, tipo, se a gente não tem controle Sobre o nosso próprio corpo Porque a gente não, não consegue viver tipo, Sem ser funcionário tipo, Se a gente fosse controlar a gente não conseguia viver Por que a gente acha Que a gente pode se preocupar Com as demais coisas na nossa vida e, e Jesus continua ali falando Ah, eu queria Antes de falar outra coisa Eu queria abrir lá em Salmo 139 1 que terminar tá né? com o é que ele diz e diz assim Senhor, tu me sondas e me conheces sabe quando me sento e quando me levanto de longe percebes os meus pensamentos sabe muito bem quando trabalho e quando descanso todos os, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti antes mesmo que a palavra me chegue a língua, tu já conheces literalmente, Senhor então, tipo, por mais que a gente não tenha controle sobre o nosso corpo Deus tem e foi o que tipo, o salmista falou ali, né? Que Deus tem o controle das nossas palavras, mesmo antes de a gente falar elas, Ele sabe quando a gente descansa e quando a gente vai trabalhar, Ele sabe de todas as coisas. porque Ele criou o nosso corpo, então Ele sabe como todas as coisas funcionam. Ele nos criou, então Ele sabe como a gente vive. E Jesus, quando fala ali e não se preocupe com o que vestir ou o que comer, Ele está se referindo a tipo, não se preocupe com o que é externo. E a gente... É uma geração que a gente se preocupa muito com o que é externo. A gente se preocupa com o que eu estou vestindo. Porque se eu não vestir uma coisa legal, as pessoas vão achar que eu não sou legal. Se eu não postar uma foto bonita no meu Instagram, as pessoas vão achar que eu sou uma pessoa muito chata. Então, eu posto foto no meu Instagram quando eu estou tomando café, mas eu não posto foto no meu Instagram quando eu estou limpando a casa, porque eu não bonita. Então, as pessoas vão achar que eu não sou legal. E a gente tem a mania de postar as coisas só porque a gente acha importante. E a gente fica tão preocupado com o que é externo, com o que as outras pessoas estão pensando de nós, que a gente esquece o que é mais importante. A vida é mais importante. E Jesus continua falando ali, no 26. Observem as árvores do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? E quando... Imagina que Jesus, quando ele tá dando essa palavra, ele tá, é tipo, é um monte, então ele tá num monte. E imagina assim, tipo, Jesus pregando, a galera é toda sentada em volta, e eles estão tipo, no morro, assim, e daí tem mato tão perto do céu, tipo, o Morro Azul, que nem a gente foi no passado, fazendo check. Imagina um lugar assim, tipo, Jesus falando as pessoas em volta, e, e aí usa os exemplos das coisas que já tem lá, então, tipo, Gente, olha os passarinhos, então, tipo, ele dá um exemplo sobre isso, mais ou menos esse é o lugar que eles estão. E Jesus, quando ele fala, tipo, olha as árvores do céu, tipo, elas não, tem, elas não não fazem muita coisa, mas mesmo assim, o meu pai se preocupa com o que eles vão comer. Então, basicamente, hoje eu fui na 15 e, e, tipo, eu fui passar lá perto da matriz e, cara, tinha um monte de pomba, assim, na frente, sempre tem, né, 15 sempre em e eu não sei vocês, mas eu acho o pombo um animal estranho. Muito estranho Tipo assim, eles voam, tipo, muito perto da sua cabeça, sim. eles andam estranho e eles cantam estranho. Tipo, eles fazem um barulhinho estranho. E, e Jesus fala que, tipo, mesmo essas é áreas, mesmo os pombos, Deus, tipo, Deus prepara o alimento Para ele todos os dias. Ele tá rindo, porque em casa eu fiz um barulhinho de pombo nessa parte. Mas eu não vou fazer aqui não. É. E, e mesmo assim, Deus, tipo, se preocupa com o alimento dEle todos os dias. Imagina nós que olhamos bem mais que pomos. Imagina isso. No 27, Ele continua falando assim. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? E aqui nessa parte, Deus fala que nós não temos controle sobre o nosso tempo. Não importa quanto, mais, quanto a gente fique preocupado, não importa quanto a gente fique planejando as coisas, quanto que a gente fica ansioso, a gente não tem controle sobre, tipo, se eu pensar em todas essas coisas, eu vou conseguir viver mais duas horas na minha vida. Ou se eu pensar sobre essas coisas, eu vou conseguir viver mais um mês. A gente não tem controle sobre nosso tempo, a gente não tem controle sobre nossa vida. Eu tava lendo um, um livro esses dias, tipo ano passado. Eu lendo um livro. <risos> Que falava sobre. é tipo ficção, assim, né? Que falava sobre um, um planeta, assim, tipo uma terra, só que não era igual. E, e lá tinha uma central da morte. Então, cada vez que alguém ia morrer naquele dia, a central da morte ligava pra essa pessoa e falava: Então, Fulano, em menos de 24 horas você vai morrer, e a gente não sabe como, mas você vai morrer em menos de 24 horas. E a história conta sobre dois caras que eles recebem essa ligação. E um dos caras, tipo, ele tem a nossa cidade, assim, eles têm a Um desses caras, quando ele recebe a ligação, ele percebe que a vida dele é, tipo, eu tenho muito medo de fazer as coisas, então eu não, eu não converso com as pessoas, eu fico muito tempo dentro de casa, jogando, e como eu sei que eu vou morrer hoje, eu vou aproveitar esse menos de 24 horas que eu tenho para viver fora. E fala sobre um outro cara. Que ele já era é, tipo, mais vida louca, assim, mais. E, e esses dois caras, eles não se conheciam, mas eles fazem amizade. E o cara que, era tipo, é vida louca, ajuda o um amigo que era é tímido a, tipo, viver assim. E a nossa vida, ela é basicamente assim. A gente não sabe o tempo que a gente tem, e diferente do livro que tem uma central da morte que te liga para avisar que em menos de 24 horas você vai morrer, a gente não tem nem telefonema, entendeu? Então, tipo assim, tu pode morrer menos 24 horas ou não, mas você não sabe quando isso vai acontecer. E a gente não tem controle sobre essas coisas, a gente não tem controle sobre o tempo que a gente tem. E ano passado eu estava fazendo um curso da, do Unimovimento, e na última aula o Jesse falou uma coisa muito, que me chamou muita atenção, assim. Ele falou que quando a galera vai casar, e vai falar com ele, a galera tem muita mania de tipo, então a gente vai casar, a gente vai gastar muito tempo falando do nosso casamento, e a gente tá se preocupando muito com o que vai acontecer, então tipo, vou sair fora dessas coisas. Ele disse que essas pessoas, elas, quando elas falam isso, elas tão, tão preocupadas, e tão ansiosas com a primeira vez de tal coisa, tipo a primeira vez que eles vão se casar, que eles vão morar fora, a primeira vez que eles vão estar com alguém, e eles esquecem das últimas vezes que eles estão fazendo as coisas, as últimas vezes que eles vão estar com os pais dele, as últimas vezes que eles vão estar é, morando na casa onde eles estão, e a gente às vezes faz a mesma coisa, a gente fica tão preocupado com algumas coisas, a gente esquece que a gente tem ainda. A gente fica tão preocupado com. Ah, o curso que eu vou fazer e a turma que eu vou conhecer. E a gente esquece que talvez esse pode ser o nosso último home, porque a gente vai ficar aula de noite e nunca mais vai poder vir aqui. A gente fica tão preocupado com como é que vai ser a minha faculdade, como é que vai ser as coisas, e a gente esquece que, tipo, cara, depois que eu entrar na faculdade eu vou ter tanto trabalho para fazer que eu não vou ter tempo sobrando pra ser com os meus amigos. E a gente fica tão, tipo, gastando o nosso tempo de agora, criando expectativa para lá na frente, e a gente esquece de viver o tempo que a gente tem. A gente, cria tanto, a gente cria tanta coisa na nossa cabeça, pensando lá no futuro, mas a gente nem sabe quanto tempo que a gente tem. A gente nem sabe se a gente vai estar tá vivo lá no futuro para realizar essas coisas. E a gente acaba... deixamos de viver o tempo que a gente tem agora? E Jesus, ele continua dando outro exemplo, como se... A primeira coisa que ele falou de tipo, não andeis ansiosos, dele dar o exemplo do passarinho, ele dá mais um exemplo agora, como se a galera não tivesse entendido. assim... <risos> <risos> Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os livros do campo. Eles não trabalham nem testem. E é tipo quase uma ironia quando Jesus fala isso, porque primeiro dá o exemplo do passarinho, e o passarinho tipo, ele canta, ele voa e ele anda estranho. E o mato, quando Jesus fala de tipo, olha os livros do campo, imagina, ótimo grama, tipo um mato. Imagina o mato, cara, o mato só cresce e não faz nada. E mesmo assim Deus fala, tipo, eu me importo com o Mato, eu dou pra ele o que vestir todos os dias. E o passarinho faz coisas e o nem também faz. E depois ele continua falando assim, no 29, Contudo, eu lhe digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu se como um deles. Então imagina, Salomão, ele era um rei, então ele tinha muita grana. Então ele tinha, tipo, todos os costureiros ao seu favor, ele podia usar a roupa que ele imaginasse os caras estavam lá, tipo, criar uma roupa deles e mesmo assim, mesmo Salomão com todo, tipo, o seu espanhol, ele não, tipo, as flores, o mato, se veste mais bonito porque Deus se preocupa com o que eles vão vestir e se Deus, ele cuida dos passarinhos, ele cuida do mato, por que a gente acha que tipo, a gente vai ser diferente? Por que a gente acha, às vezes, que Deus não tá cuidando dessas coisas? E ele continua no 30, falando assim, Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é ao fogo, não sabe o fogo, não vai tirar muito mais a vocês, homens de pequena fé. E quando ele fala homens de pequena fé, é a terceira vez que Jesus está falando isso. E uma das outras vezes que ele falou homens de pequena fé, foi quando ele estava com os discípulos no barco, e estava tendo uma tempestade e os discípulos ficaram com medo e acordaram em Jesus e Jesus falou, ó, mente de pequena fé, porque os discípulos eles estavam com medo do que ia acontecer. E muitas das vezes a gente fica assim, com medo do que vai acontecer. Mas Deus tipo, já lembrou que se Ele pega e cuida do mato que vai ser cortado e jogado fora, Ele cuida do passarinho que só voa, imagina... Imagina com você que desde o começo ele já sabia que ele ia ter que mandar o filho dele numa cruz para morrer por nós. Imagina a gente que vale muito mais do que mato e passarinho. Imagina a gente que valeu o preço do filho dele na cruz. O problema é que a gente se importa tanto com o que as outras pessoas vão achar da gente que a gente acaba esquecendo das coisas que Jesus já fez por nós. Que a gente acaba esquecendo desse cuidado de Deus. A gente fica tão preocupado com o que as pessoas vão pensar da gente e a gente esquece que Deus cuida de nós todos os dias. E no 31 e no 32 ele fala assim. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos beber ou que vamos vestir. Pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. E a melhor forma que eu encontrei para explicar sobre esse versículo é pensando no breno vocês estavam vendo o Breno antes brincando aqui na frente, né? Cara, vocês acham que o Breno ele tem uma cara de estar ansioso ou com medo de alguma coisa? Geralmente é que ele está brincando e bem de boa. Ele não tem cara de ansioso porque ele não está ansioso. Ele confia nos pais que ele tem. Ele confia no Alisson e na Fran. O Alisson é a porque se preocupam com ele todos os dias. Então, o Breno, quando ele está aqui, ele não está pensando o que ele vai fazer quando chegar em casa. Ou ele não está pensando como é que ele vai para a creche amanhã. Se o Alisson vai levar ele de carro, se o carro vai ter gasolina, se a cadeirinha dele, dele vai estar dentro do carro, ele não se preocupa com essas coisas. Ele não se preocupa com o que ele vai fazer final de semana, ou o que ele vai fazer final de semana que vem, ou o que ele vai fazer no mês que vem. Por que o Alisson não se preocupa com essas coisas? Porque ele tem o Alisson e a Fran. Porque ele tem o Alisson a Fran, Ele tem um pai. Ele tem uma mãe. E por que nós, tendo Deus como Pai, nós somos filhos dEle. Ele colocou Jesus numa cruz para que nós pudéssemos servir dEle, para que Ele pudesse cuidar de nós novamente. Porque nós, no nosso lugar de filhos, tendo Deus como Pai, queremos tirar Ele da cadeira e assumir o papel de Pai na nossa vida. Porque a gente, às vezes, tipo, mesmo tendo um Pai quer decidir as coisas tudo sozinho, quer fazer as coisas por conta própria. Se Deus, como Criador, Ele cuida da Criação, Deus, como Pai, Ele não vai cuidar dos filhos que Ele tem, o Jesus, quando ele deu essa palavra, ele deu tipo, dois exemplos sobre como Deus cuida da criação e Deus cuida de nós também. O problema é que nós ficamos tão preocupados em fazer o papel de Deus na nossa vida, em tomar as nossas próprias decisões, e a gente acaba esquecendo de fazer o nosso papel de filho. E qual que é o nosso papel de filho? Ele vai dizer lá no versículo 23, que diz assim... Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas que serão acrescentadas. O problema é que às vezes a gente fica tão preocupado em fazer o papel de Deus que ele esquece de fazer o papel de filho. E o que é esse papel de filho? É exatamente o que a hora diz. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. E esse reino de Deus e a sua justiça é basicamente buscar o que é eterno. Buscar as coisas que são importantes, as coisas que são eternas, as coisas que não vão acabar. E Jesus, quando veio aqui na Terra, ele mostrou exatamente esse exemplo de demonstrar o reino e a justiça de Deus. Então Jesus, quando ele estava aqui na Terra, ele sabia como era a eternidade, ele sabia como era o reino e a justiça de Deus. E quando ele veio aqui para a Terra, ele continuou fazendo isso. Ele continuou demonstrando amor pelas pessoas. Ele continuou demonstrando cura para as pessoas. Porque se o reino do Pai dele não tinha doenças, aqui na Terra também não deveria ter. Então ele curava as pessoas. Ele continuava demonstrando cuidado pelas pessoas, então muitas das vezes ele ficava, tipo, tanto tempo com as pessoas, com o povo pegando e cuidando, que ele se preocupava, ele estudava tempo pra isso. E o principal, ele fazia Deus conhecido, ele se importava em mostrar as pessoas como que era esse reino de Deus. E basicamente essa é a nossa missão da Força de Insight também: fazer Deus conhecido e se manter vidas estimadas na palavra, no amor, no prego e o serviço do reino. Esse é o nosso papel de filho aqui na Terra, esse é o nosso papel. Não ficar se com as coisas que vão acontecer lá na frente, que a gente não tem controle, mas sim mostrar para as pessoas que Deus existe, que Deus é real, que Deus se importa com elas e que a gente é tudo irmão, porque Deus é o nosso Pai, amém? E para terminar, Jesus ele acaba falando um versículo no final, no 34: Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã terá suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. E esse versículo basicamente lembra a gente que é um resumo de todas as coisas que aconteceram. Que a gente não, preocup, não, não precisa se preocupar com o que vai acontecer amanhã. Porque Deus, Ele já está no amanhã. Por mais que a gente não tem controle sobre o tempo, Deus tem controle sobre todas as coisas, então Ele tem controle sobre também. Então a gente não precisa ficar criando tantas expectativas, se preocupando tanto como mas como que vai ser o meu TCC lá na frente, porque Deus já está presente lá no meu TCC. Então a gente não precisa ficar gastando tanto tempo na nossa vida pensando meu, como é que vai ser a escola nova, porque Deus já está presente na escola nova. Ele já sabe qual vai ser seus amigos, Ele já preparou a melhor coisa para você. Então, a gente não precisa estar gastando tanto tempo em pensar nas coisas que a gente não tem controle lá na frente Sendo que Deus já cuidou de todas essas coisas E eu queria compartilhar com vocês que cada vez que vocês estiverem ansiosos ou estiverem andando preocupados Que vocês possam ler essas coisas que vocês anotaram sobre hoje Que vocês possam lembrar que Deus é está no controle de todas as coisas E quando eu estava muito nessa pregação, eu estava tipo, música e tal que a música do Projeto Sola, que é basicamente um resumo da palavra que a gente teve aqui hoje. E a música fala bem assim... Ao som da tua voz se fez o céu, a terra e o mar. E se a fim que eu estiver, sua é de ganhar. tal como o vapor, a minha vida a de passar, mais seguro estou e em tua graça descansar. Então, tipo, foi... uou! Cara, isso aí! Basicamente, ele é um resumo da nossa pregação Porque ele lembra de todas as coisas que Deus já fez O céu, a terra e o mar Ele lembra que a gente não precisa andar bonito Não precisa andar preocupado, ansioso Porque a paz de Deus reina sobre todas as coisas A gente não precisa se preocupar Porque a nossa vida é como um vapor Mas Deus já cuidou de todas as coisas Então a nossa vida passa muito rápido Mas Ele cuida de tudo E a gente pode andar seguro Porque na graça de Deus a gente pode descansar Amém? Então, essa era a palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje. Que foi uma palavra que, que me trouxe muito a par, semana, que eu estava tipo, muito segura. E eu queria fazer dois convites para vocês. A primeira palavra, o primeiro convite é... Para aquelas pessoas que ainda não aceitaram a paternidade de Deus, que ainda não aceitaram Deus. Com seu Salvador Basicamente quando a gente nasce aqui na terra A gente não tem controle Sobre quem vai ser nossos pais A gente não tem controle de Onde que eu vou nascer E a mesma forma nossos pais não tem controle De como vai ser a gente quando nascer Mas Deus quando ele mandou Jesus Para morrer na cruz por nós Ele tinha total certeza De que ele estava lutando e ele estava lutando como filho E E é Jesus numa cruz é tipo o convite de adoção que a gente precisava porque a gente não tinha acesso ao pai antes e por causa de Jesus a gente tem agora. Só que diferente de uma paternidade aqui da terra, que a gente nasce tipo, sem saber quem é nosso pai, Deus quando ele resolveu adotar a gente, a gente precisa aceitar essa adoção dele. A gente precisa aceitar Deus como nosso pai. E eu queria convidar gente aqui hoje que quer fazer essa decisão de aceitar Deus como pai da nossa vida? Tem alguém aqui hoje? Se tirar a aqui na frente? E o segundo convite que eu queria fazer é para aquelas pessoas que precisam devolver a cadeira para Deus, para aquelas pessoas que estão tão cheias das suas inseguranças e precisam entregar isso para Deus, que por muito tempo já tomou esse já tomou decisões sozinhos e hoje está te entregado, tipo, Deus, está contigo. Tem alguém aqui hoje que precisa dessa lição? Se tiver alguém, pode vir aqui na frente. Está todo mundo no meio do barco, muito preocupado. Se vai empowerando meu vocês? Então, Jesus, muito obrigado, Pai, por ter feito todas as coisas por aqui, Pai. Jesus, muito obrigado por ter criado todas as coisas, por ter criado a nossa vida por se preocupar todos os dias com nós, Jesus. Jesus, nos perdoa, Pai, por todas as vezes que a gente tirou você da cadeira e que a gente quis tomar nossas próprias decisões, Pai. Mas hoje nós entendemos, Jesus, que... É você que toma o controle das coisas, Pai. Se a gente sozinha, a gente não tem controle sobre nada, Pai. E nós queremos te pedir, Jesus. Sempre na cadeira, toma todas as decisões por nós, Jesus. E é pelas coisas que acabam nos deixando ansiosos e preocupados, Pai. A gente vai dar as mãos hoje, Jesus. Que a gente... Pai, que você está no controle de todas as coisas Que a gente possa lembrar, Jesus Que você já curou dos nossos maiores problemas, Pai Que a gente não precisa nasci hoje são As primeiras vezes que a gente está fazendo algo, Pai Porque você deu capacidade a gente de fazer essas coisas, Jesus Então, Pai, não é o no nosso coração todos os dias Quando a gente esquecer de quem você é, Jesus Quando a gente esquecer de todas as coisas que você fez, Pai Que a gente possa sentir conforto em sua graça, Pai Que a gente possa lembrar, Jesus Que você já curou de nossos.